2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Eric Zúñiga. Bienvenidos nuevamente a este podcast que se llama De Estilo Libre. Recuerden que me pueden seguir en mi cuenta en Twitter, arrobaerickzunigag. No se olviden suscribirse a este podcast en Spotify. Solamente tienen que teclear De Estilo Libre y ahí les aparecerá. Le dan en suscribirse y listo. Les cuento que este es un especial del Día de los Muertos. Por tal motivo les comento que les recomendaré tres películas para ver este, este fin de semana que se conmemora a los muertos aquí en México. Además les hablaré un poco sobre la tradición del Día de los Muertos desde la época prehispánica hasta nuestros días y... También recordemos que vamos a tener algo de música referente al Día de los Muertos, por ejemplo ahora en el fondo musical estamos escuchando a Chabela Vargas con La Llorona. Les platico también que el chef José Alberto Sotovega nos platica sobre su negocio Pastelería y Repostería Hidi, además sobre el origen del pan de muerto. Ahora, si me lo permiten, les voy a comentar un poco sobre la historia del Día de los Muertos en la época prehispánica aquí en México. Los orígenes de la tradición del Día de Muertos son anteriores a la llegada de los españoles, quienes tenían una concepción unitaria del alma, concepción que les impidió entender el que los indígenas atribuyeran a cada individuo varias entidades anímicas y que cada una de ellas tuviera al morir un destino diferente. Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Miklán, and el reino de los muertos, desencarnados o inframundo, también llamado Xiomayán, término que los españoles tradujeron como infierno. Este viaje duraba cuatro días. Al llegar a su destino, el viajero ofrecía obsequios a los señores del Mictlán, Mictlán Tequitli, el señor de los muertos, y su compañera Mictecacihuatl, señora de los moradores del recinto de los muertos. Esos lo enviaban a una de las nueve regiones donde el muerto permanecía un periodo de prueba de cuatro años antes de continuar su vida en el Mictlán y llegar hacia el último piso, que era el lugar donde su eterno reposo denominado obsidiana de los muertos. Para los indígenas, la muerte no tenía connotación moral de la religión católica, en la cual la idea de infierno o paraíso significa castigo o premio. Los antiguos mexicanos creían que el destino del alma del muerto estaba determinado por tipo de muerte que había tenido y su comportamiento en vida. Los antiguos mexicanos creían que el destino del alma del muerto estaba determinado por el tipo de muerte que había tenido y su comportamiento en vida. El Mictlán estaba destinado a los que morían de muerte natural. Los niños muertos tenían un lugar especial llamado Chichiguanaco, donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche para que se alimentaran. Mientras tanto, en la época colonial, en el siglo XVI tras la conquista, se introduce a México el terror a la muerte y al infierno con la divulgación del cristianismo, por lo que en esta época se observa una mezcla de creencias del viejo y el nuevo mundo, así la colonia fue una época de sincretismo donde los esfuerzos de la evangelización cristiana tuvieron que ceder ante la fuerza de muchas creencias indígenas, dando como resultado un catolicismo muy propio de las Américas, caracterizado por una mezcla de las religiones prehispánicas y la la religión católica. En esta época se comenzó a celebrar el Día de los Fieles Difuntos, cuando se veneraban restos de santos europeos y asiáticos recibidos en el puerto de Veracruz y transportados a diferentes destinos, en ceremonias acompañadas por arcos de flores, oraciones, procesiones y bendiciones de los restos de en las iglesias, y con reliquias de pan de azúcar antecesores de nuestras calaveras y el llamado pan de muerto. Y pues mientras tanto, en la época actual, el sincretismo entre las costumbres españolas e indígenas originó lo que hoy es la fiesta del Día de Muertos. Al ser México un país pluricultural y pluriétnico, tal celebración no tiene un carácter homogéneo, sino que va añadiendo diferentes significados y evocaciones según el pueblo indígena o grupo social que lo practique, construyendo así más que una festividad cristiana, una celebración que es resultado de la mezcla de la cultura prehispánica con la religión católica, por lo que nuestro pueblo ha logrado mantener vivas sus antiguas tradiciones. Ahora, si les parece, los dejo con esta pieza musical que se llama Xochipitzáhuatl o Flor Menudita, Día de Muertos, y regresamos para que conozcamos las tres películas que no se pueden perder este fin de semana. Amigos qué bueno que continúan en este podcast que se llama De Estilo Libre. Les recuerdo que me pueden seguir en mi cuenta en Twitter a roberixunigaje. Antes de ir a la entrevista con el chef José Alberto Soto Vega, les platico sobre tres películas que les quiero recomendar para este fin de semana para conmemorar el Día de los Muertos. Vamos a empezar con Día de Difuntos. Esta película es del año 1988, con una duración de 94 minutos. La película la pueden ver en YouTube. Está bajo la dirección de Luis Alcoriza, con guión de Luis Alcoriza y Fernando Galeana. Y la fotografía la hizo el queretano Rosario Solano. Dentro de este reparto encontramos a Héctor Suárez, Fernando Luján, Pedro Weber Chatanuga, Manuel Flaco Ibáñez, Adalberto Martínez Resortes, Sergio Ramos El Comanche Ernesto Gómez Cruz, Carmen Salinas, María Rojo, Edgardo Gascón, Leticia Perdigón, Eugenia Bendaño, Patricia Rivera, Raúl Araiza Jr., Mario Cid. Esta película es del género comedia-drama. O Comedia Negra Está basada en la celebración mexicana del Día de Muertos Aunque no como tal está poniendo de manifiesto la tradición del Día de los Muertos Si sí hace alusión a ella bajo eh, la temática que está manejando El ambiente en el que se desarrolla da a entender eso Está manejando una celebración alterna durante la celebración del Día de los Muertos en un panteón Y bueno, la historia trata sobre un panteón en el Día de los Muertos Donde el licenciado Talamantes va a colocar una cruz en la tumba de su madre Ahí convive con otros asistentes que conmemoran a sus deudos, como el albañil, el poeta, el zapatero Zacarías, el plomero Baltasar y el peluquero Pedro con sus respectivas familias. Al calor del alcohol todos discuten, exhiben sus debilidades, resuelven desacuerdos de parejas, pelean, coquetean se reconcilian y se juran amistad eterna como les decía esta película es de 1988 y la pueden encontrar de manera gratuita en youtube se llama día de difuntos otra película que no se pueden perder este Día de Muertos que es Coco, a pesar de ser una película animada y ser una película de los Estados Unidos, refleja de manera muy genuina el Día de los Muertos en México. Esta película es del año 2017 y dura 109 minutos, esta película la pueden ver en Netflix y pues trata sobre un niño que se llama Miguel, eh, Miguel tiene el sueño de convertirse en una leyenda de la música a pesar de la prohibición de su familia. Por ¿Por qué le prohíben dedicarse a la música? Pues eh, por un malentendido. Se supone que eh, Miguel es nieto de un cantante muy, muy famoso. Pero su pasión le llevará a adentrarse a la tierra de los muertos para conocer su verdadero legado familiar. Y es ahí donde va a descubrir sus orígenes. Esta película... Resultó multipremiada en los Oscar del año 2017, así como en los Globos de Oro, en los BAFTA, en los Premios Annie, en el Círculo de Críticos de Nueva York a Mejor Film de Animación y por la Asociación de Críticos de Los Ángeles nominada a Mejor Largometraje de Animación. Y por último, una película que todo mexicano debe de ver, sobre todo en esta fecha del Día de Muertos, es Macario. La película Macario es del año de 1960, también la pueden ver en YouTube. Tiene una duración de 91 minutos, fue dirigida por Roberto Gabaldón, con guión de Roberto Gabaldón y Emilio Carballido Y la fotografía fue del maestro Gabriel Figueroa. En el reparto encontramos a Ignacio López Tarso, Pina Pellicer, Enrique Lucero, Mario Alberto Rodríguez, José Galvez y José Luis Jiménez. Y pues Macario es un aldeano sumamente pobre y que tiene esposa y varios hijos. Se dedica a vender leña en el pueblo. Harto de una vida de privaciones y apuros, manifiesta que su mayor anhelo es poder comerse él solo un pavo, sin tener que compartirlo con nadie. Su esposa, confidente de tan profundo deseo, un día roba uno de la granja de una familia rica. Cuando Macario se dispone a comérselo, Dios, el diablo y la muerte se le aparecen para pedirle que lo comparta. Esta película también resultó multipremiada en su época. En 1960 fue nominada al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, y en ese mismo año en el Festival de Cannes nominada a la Palma de Oro a Mejor Película. Recuerden que esta película también la pueden ver en YouTube.
1: España
0: Anda que bebe los montes llorona porque la luna lo engaña Anda que bebe los montes llorona
1: porque la
2: luna Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como les había comentado al inicio de este espacio, estamos platicando con José Alberto Soto Vega. Él es chef con especialidad en panadería y repostería tradicional. Amigo, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, amigo? Muy bien, estamos muy bien, gracias.
2: ¿Nos puedes platicar eh, un poco de tu carrera? ¿Cómo es que te interesaste a especializarte en el campo de la panadería y repostería tradicional?
3: Pues, como lo sabemos, en la carrera de gastronomía hay muchos espacios, entonces de pronto eh, cuando di mis estadías pro, eh, profesionales estuve de ayudante en una panadería, en, el, en, en la parte de panadería de un hotel entonces todo esto me empezó como a, a gustar mucho, a agradar mucho, ver las técnicas que implementaban todo. entonces fue así que el amor por la panadería y la repostería empezaron a surgir y de ahí, pues, me fui especializando, o sea, tanto por parte de la universidad como por, por otros medios, tomando cursos y así.
2: Eh, sabemos también que actualmente acabas de emprender un negocio que es Pastelería y Repostería Hidi. ¿Cómo inició este proyecto? ¿Nos puedes comentar un poco, por favor?
3: Sí. Bueno, pues, Hidi nace eh, cuando dos personas se encuentran en, en un mismo entorno laboral. Entonces... Una parte de Hidi de, observó el talento que, que tengo en, cuest en cuestiones de la panadería y de la repostería. Entonces esa persona me dijo, Ay, vamos a hacer algo, dice, tú me puedes hacer producto y yo lo puedo distribuir, soy buena en ventas, en marketing y aparte de que pues somos amigos decidimos emprender pues un negocio y hasta, hasta la fecha creo que hemos tenido muy buenos comentarios, muy buenos resultados sobre Gidi.
2: Bueno, sabemos que Hidi es una empresa 100% iturbidense que está establecida aquí en San José Iturbide, pero platícanos quiénes conforman esta empresa.
3: Sí, eh, Gidi la conforma la ingeniero Verónica Bustamante y su servidor José Alberto Sotovega.
2: ¿Nos puedes platicar cuáles son los productos que están ofreciendo actualmente?
3: Estamos ofreciendo galletas de diversos sabores eh, con diversos este, ingredientes. Estamos ofreciendo empanadas también de, de, de diversos rellenos, arroz con leche, zarzamoras, frutos rojos. Eh, también estamos ofreciendo brownies, estamos ofreciendo cocadas y actualmente sacamos a la venta el mini pan de muerto.
2: ¿Por qué decidiera hacer una versión mini del pan de muerto?
3: Es, es curioso que, que lo preguntes puesto que por lo regular siempre se encuentra en, en tamaño pues, familiar o tamaño mediano Nosotros lo quisimos hacer individual precisamente para hacerlo más accesible a, a nuestros clientes O sea para que también nuestros clientes por una cantidad mínima pudiesen probar lo que es este, este pan de muerto
2: Sabemos que esta es la última semana que están abriendo pedidos para el pan de muerto. ¿Dónde los pueden localizar y cuáles son los puntos de entrega? ¿Y cómo funciona pues, eh, el pedido? O sea, ¿cuál es la mecánica para hacer pedidos a través de ustedes?
3: Claro, mira, pues nos pueden, nos pueden contactar a través del teléfono 468-112-1265. Eh, los pedidos por lo regular, los... Lo realizamos siempre vía, vía WhatsApp... ...y los pedidos normalmente los hacemos... De, ...recibimos los pedidos normalmente entre martes a viernes... ...se hacen las entregas entre sábado y domingo... ...a partir de las 2 de la tarde... ...también la dinámica que estuvimos manejando... ...que estamos manejando es que a partir de 10 piezas... ...dentro de aquí de San José Turbide ...hay entrega a domicilio sin ningún costo extra...
2: Muy bien, ¿tienen algún tipo de red social donde nos podamos comunicar? ¿Donde podamos conocer un poco más de sus productos y tal vez eh, hacer cotizaciones?
3: Sí, nuestra nuestra página de Facebook eh, la, la, la pueden encontrar como arroba panadería y pastelería Giri o simple sencillamente panadería y pastelería Giri. A través de ella nos pueden hacer llegar sus pedidos y pueden estar pues al pendiente de lo que de lo que día con día estamos este, promocionando.
2: Bien, aprovechando que esta semana va a ser el Día de Muertos, que es una fecha muy tradicional aquí en México, ¿nos puedes platicar un poco sobre el origen de este pan?
3: Sí, con mucho gusto. Eh, el pan de muerto anteriormente lo elaboraban nuestros, nuestros antepasados. Era un pan elaborado con amaranto. Sabemos que el amaranto era muy utilizado para... ...para hacer diferentes figuras... ...y hacerle culto a los dioses... ...entonces... ...el pan de muertos surge cuando... ...cuando los españoles llegan... ...y ven que... ...que nuestros antepasados... ...sacrifican a... ...a los guerreros... ...o sea, a los más fuertes... ...entonces a ellos se les ocurrió que... ...que el pan de muertos que se elaboraba ya... ...con nuestros ancest ancestros... ...se espolvoreara con... ...ahora sí que fue un mestizaje... ...con, con azúcar... De, pintada de rojo Para la colorimetría Que se le daba Al, al azúcar pues Utilizaban la, la cochinita Es como un gusanito que sale en, en los nopales Entonces esto lo hicieron Con el afán, con el fin Lo hicieron con el fin De, de simular Como el, el corazón de, de los sacrificados Este especialmente para las Pues para las pues se podría decir para las damas de los guerreros que se quedaban pues lamentando la, la pérdida. Entonces de ahí fue como resurgiendo nuevas, este, nuevas formas del dicho pan de muerto. Se hace un mestizaje con la harina de trigo que ellos traen, se siguen utilizando ingredientes pues mexicanos y de ahí hasta la fecha ha estado evolucionando el pan de muerto y bueno como lo sabemos este se utiliza muchas veces en las ofrendas o simple y sencillamente por el querer degustar un pan pues muy aromático es, es un pan en lo particular es un pan muy 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 aromático muy muy bueno de muy buen sabor y se puede decir que solamente en estas fechas es cuando realmente sabe a un verdadero pan de muerto o sea es increíble
2: pues muchas gracias, muy interesante Y recuerden hacer sus pedidos A través de la página de Facebook Y a través de su
0: Whatsapp me muero de frío.
2: Amigos, pues muchas gracias Por acompañarnos en este podcast De Estilo Libre Nos escuchamos la siguiente semana Recuerden seguirme en mi cuenta en Twitter Arroba Por el momento los dejo con esta canción Que se llama La Calaca con Amparo Ochoa
0: El Panteón de Dolores ya nos tiene una posita Para los compositores y uno que otro periodista Licenciados y doctores, todos están en la lista Tucutucutiquitaca, calaca, Cuando menos lo pensamos, nos hace tirar la pata Y yo me la escapé una vez, pero por poco y me atrapa Distinciones, Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones Pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones Tucutucutiquitaca, de recanijacalaca Débiles y poderosos, de morir nadie se escapa Llevamos el mismo fin Empetate o en petaca Yo conocí un comerciante, bueno para robar al cliente, las cosas que valen cinco, él siempre las daba 20. Pero se murió de frío, ay, pobrecito de repente, lo mandaron al infierno pa' que el diablo no.. mi jacalaca a todos esos careros llévatelos de corbata indeseables tus surreros chupan como garrapata Mientras muchos abusivos viven violando las leyes Ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo bueyes tu cu tu cu er -ca -ca calaca Yo les pido una disculpa si es que ya metí la pata Aunque son muy parecidos, no es lo mismo buey que vaca ¡Ay, ay, ay! La balanza de la vida está muy desnivelada Hay pocos que ganan mucho y muchos no ganan nada El trabajo del obrero no tiene compensaciones Con esto del mini sueldo no alcanza ni pa' ni tu tu cu ti guerra ca calaca Si tú conoces al diablo Régale que nos sea ingrato pa que el costo de la vida Se nos ponga más barato Mucho cuidado señor los que ya son votadores, ahí vienen las elecciones con sus manipuladores Y cada partido dice que votar por ellos debes Y que dios aquí en adelante nos darán vida de reyes, ¿no? Tucutucutiquitaca, de regalijacalaca Y ahí viene otro presidente a sonarnos la matraca viene prometiendo mucho, pero dará pura tu